0: Welkom dames en heren bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Tornent. Ik ben theatermaker, acteur, maar vooral hondenliefhebber en Normaal gesproken loop ik iedere morgen door de Zandvoortse Duinen. En terwijl ik dat doe, bespreek ik de nodige politieke en uh, maatschappelijke onderwerpen uh, met u als luisteraar. Uh, Deze podcast kunt u natuurlijk vinden op uh, Spotify, iTunes, Google Podcast en nog diverse andere podcastplatformen. Als u dat doet, abonneer u dan en laat dan eventueel een Uh, leuke uh, recensie achter het liefst vijf sterren want dan kunnen andere mensen ons sneller vinden Uh, tevens kunt u natuurlijk deze filmpjes vinden op uh, de filmpjes van de podcast vinden op YouTube en op uh, Facebook en wilt u nou alles bij elkaar kunnen vinden kijk dan even op www.torenend.nl ik zei al normaal gesproken, want vandaag loop ik even niet in de duinen. Ik heb wel al in de duinen gelopen, maar er staat een behoorlijke harde wind hier in Zandvoort. En daardoor wordt uh, het geluid wordt dan heel slecht met de microfoon. Uh, daarnaast um, heb ik vandaag een wat uh, langere aflevering. Uh, voor een uh, onderwerp wat mij uh, z- nou ja, nauw aan het hart is. En ik doe deze oproep omdat ik... Um, nou ja, we zijn inmiddels een jaar in de coronacrisis zijn en er is wel wat gebeurd um, wat dit onderwerp betreft, maar eigenlijk lang niet genoeg. en Het is een uh, sector die behoorlijk aan het lijden is en dat is natuurlijk de cultuursector. Uh, dat is een van de sectoren die als eerste dichtging, uh, het minste uh, noodhulp heeft gehad uh, en... Uh, het gedeelte heeft zelfs helemaal geen hulp gehad. En daarnaast uh, ook waarschijnlijk als een van de laatste pas weer open zal gaan. En dat uh, is logisch wat betreft uh, het verzamelen van te veel mensen bij elkaar, et cetera, et cetera. Alle coronamaatregelen, de, dat is heel goed te begrijpen. Dat is dus ook niet de reden waarom ik deze uh, uh, oproep doe. Maar waar ga ik het nou over hebben? ...over de cultuursector die gered moet worden. En het mooiste is, u kan daarbij helpen. U als luisteraar kan zelf helpen, zonder dat de politiek daar uh, iets verder uh, mee hoeft. Want, heel eerlijk, uh, van de politiek heeft de cultuursector het nooit helemaal moeten hebben. Nou, waarom moet de cultuursector nou gered worden... Uh, nou, dan zal ik als eerste de grote misvattingen uh, doornemen. Ik heb een paar dingetjes op papier gezet, even bewust, zodat ik ze niet ga vergeten. Uh, als uh, eerste grote misvatting uh, van over de cultuursector... en eigenlijk het sprookje wat, wat met name de VVD altijd maar uh, verkondigt... maar waar geen, nou ja, die helemaal geen steek houdt, uh, waar helemaal niks van waard is... ...dat is dat de cultuursector zogenaamd alleen maar afhankelijk is van subsidie. Dat is onzin. Dat is eigenlijk altijd onzin geweest. En zeker de afgelopen ruim twintig jaar dat er alleen maar minder subsidie is gekomen voor de cultuursector... ...is het alleen maar meer waar en nog meer waar geworden. Dat de cultuursector het eigenlijk voor het grootste gedeelte zonder subsidie doet... Um, als eerste moet u zien dat de sector is uit zo breed is, uh, de cultuursector, dat slechts 30% van de instanties en bedrijven die binnen de cultuursector werken, dat maar 30% daarvan subsidie krijgt. 70% van de bedrijven, en ZZ, dan heb je het vanaf ZZP'er tot uh, multinational, min of meer. Um, 70% daarvan is volledig zelfvoorzienend. Uh, zijn totaal niet afhankelijk van subsidie, krijgen geen subsidie. Ook al zouden ze het aanvragen, krijgen ze het niet. Um, en die hem, zijn ook nooit afhankelijk geweest van subsidie. Dat is een hele grote misvatting. Deze mensen houden niet hun hand op. Nee, die zijn net zoals elke andere ZZP'er, bijvoorbeeld een ZZP'er uit uh, de bouw of wat dan ook, of net als elk ander bedrijf. Uh, zij werken gewoon keihard voor hun geld. Het is alleen een ander soort product, het is niet een fysiek product, uh, maar het is nog steeds een product. Goed, Uh, met de noodregelen van het afgelopen jaar geldt diezelfde 30% maar. De 70% die dus zelfvoorzienend volledig is, krijgt helemaal niets krijgt geen noodhulp. Er is inderdaad 300 miljoen extra gegaan naar de cultuursector, wat op zich een schijntje is, en ik leg u zo meteen uit waarom, maar uh, de 70% die zelfvoorzienend is, heeft daar helemaal niets van gekregen. Het enige waar zij beroep op kunnen doen, is net zoals waar bijna elke ondernemer beroep en elke ZZP'er beroep op kan doen, dat is de NAW, dat is... uh, ...zodat je zelf een klein inkomen hebt, zodat je in ieder geval niet hoeft te verhongeren. Maar daarmee hou je je bedrijf, zeker niet als je bijvoorbeeld ook nog uh, een fysieke ruimte uh, hebt... ...of een fysieke ruimte huurt, uh, die hou je daar niet mee uh, 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 in stand. Want ja, uh, dan gaat jouw persoonlijke salaris gewoon op aan de huur... En waar moet je dan nog van leven? Of je moet gaan leven, maar dan kan je de huur of de hypotheek niet meer betalen. Of het gas, of het water, of het licht, et cetera. Bovendien heeft de sector natuurlijk vrij weinig perspectief gekregen van het kabinet. Uh, maar dat is even iets voor zometeen. Uh, de enige die dus noodhulp hebben gehad, die 300 miljoen, is maar naar 30% van de bedrijven en instanties binnen de culturele sector gegaan. En dan heb je het over de echte grote instanties zoals het Rijksmuseum, zoals het Van Gogh Museum, maar ook zoals de bibliotheken, want die uh, krijgen ook uh, vallen ook onder de cultuursector. Archieven vallen ook onder de cultuursector. En die krijgen allemaal die, uh, wat geld van die 300 miljoen. Uh, dus de Hetgene wat de VVD met name, maar eigenlijk meerdere rechtse partijen, maar vooral de VVD altijd beweert: van de cultuursector de, eh, houdt alleen maar zijn hand omhoog en eh, et cetera, et cetera. Dat is het grootst mogelijke onzin. Het is een sprookje. En ik ga u zelfs vertellen dat ze meer bijdragen aan het bruto eh, nationaal product, dus ook meer belasting betalen, dan sommige andere bedrijven waar de VVD zo graag, die de VVD zo graag wil helpen, want dat is noodzakelijk voor onze economie. Nou, als de cultuursector niet geholpen wordt, dan is dat heel erg slecht voor onze economie. Want, er is een tweede misvatting. Tweede misvatting is dat kunst en cultuur uh, van zichzelf dus niet rendabel is. En, Wat ik net al zei, ze houden hun handje omhoog, wat heel vaak wordt gezegd. Maar dat is dus niet waar. 70% is zelfvoorzienend. Uh, Volledig zelfvoorziend. En uh, uh, ruim 80% van de... de Dit is even een lastig verhaal. De 30% van de culturele instellingen die wel subsidie krijgen, jaarlijks. uh, Die 30%... Daar uh, uh, 80% van die instanties uh, krijgt slechts 10% van hun omzet aan subsidie. Dus 90% van hun omzet, hetgeen wat zij omzetten, uh, komt uit eigen middelen. Zij, dat komt door uh, bezoekers, uh, hoe heet het, uh, verhuur, cursussen, wat dan ook. En slechts 10% van die omzet is wat ze binnenhalen van omzet. Uh, En die 10% subsidie is hoog noodzakelijk. Waarom? Om een heel simpel feit. Je kan wel zeggen van joh, we halen die 10% ook weg, dus helemaal geen subsidie. Maar dan zou de stadschouwburg van Haarlem of van Amsterdam niet meer op de locatie kunnen waar ze nu zitten. Want ze zitten in een oud gebouw. De, het onderhoud van dat gebouw is niet voor de gemeente. Nee, dat is voor de organisatie zelf. Uh, neem nou uh, het uh, theater- en debatcentrum De Bali in Amsterdam. Zeer bekend. Heel erg bekend bij politici ook. Uh, wordt veel gebruikt voor uh, debatten en, en allemaal soorten discussies. 95% zijn zij zelfvoorzienend. Dat halen ze door... Uh, de horeca binnen, door de kaartjes die ze verkopen... ...door uh, de eventuele cursussen of workshops die ze aanbieden. Daar halen ze 95% van hun omzet mee binnen. 5% van hun hele omzet is slechts subsidie. En die subsidie hebben ze nodig om... ...een monumentaal pand midden in de binnenstad van Amsterdam... ...te kunnen onderhouden en te behouden... Want dat is hun verplichting. Ze mogen ook niet zomaar van de gemeente uit dat gebouw gaan... en ergens aan de rand van de stad gaan zitten... en daar het debatcentrum te gaan maken. Dat dat kan niet zomaar. Nee, zij moeten in dat gebouw blijven. Dus hebben ze ook dat onderhoud voor zich. Nou, dat is één. Daar gaat het naartoe. En de overheid, de gemeente... want de balie krijgt eigenlijk alleen maar gemeentelijke subsidie. De gemeente die eist dat zij bepaalde... uh, uh, ...debatten of de bepaalde uh, voorstellingen uh, ook ruimte geven. Maar deze voorstellingen en of debatten, die, uh, die brengen niet heel veel geld op. Die zorgen er niet voor dat de zaal vol zit. Dan zitten misschien twintig mensen dan in zo'n zaal. Ja, dan is eigenlijk dat de debat niet rendabel om te kunnen... Euh, gehouden te worden dus hebben ze daarvoor dat geld nodig zodat ze toch die zaal kunnen draaien toch die 20 mensen euh, toegang kunnen verlenen naar een debat die de gemeente zelf als eistelt stelt en dus belangrijk vindt dat dat gehouden wordt euh, dat geldt voor alle inst- euh, culturele instellingen ik bedoel, euh, bijna alle theaters hebben euh, bepaalde verplichtingen waar ze aan moeten voldoen ...om de subsidie te krijgen. Maar heel veel van die dat subsidiegelden... ...gaan dan ook vaak op aan die verplichtingen. Bijvoorbeeld één verplichting die heel vaak uh, door t- voor theaters op ...is dat de kaartverkoop niet hoger mag dan nou ja, bepaald iets. Uh, ik geloof dat tegenwoordig de norm maximaal 35 euro is... ...voor uh, eerste rangskaartjes. Uh, en meer mag, mogen ze niet vragen. Dus het moet betaalbaar zijn voor... ...iedere burger om daar te gaan. Ik vind 35 euro nog best veel, maar toch. Maar eigenlijk kost een toegangskaart... ...willen ze helemaal rendabel zijn... ...bijvoorbeeld 70 euro. Dat kan je zien bijvoorbeeld... ...bij de compleet commerciële uh, voorstellingen. Dat is bijvoorbeeld... uh, uh, ...States Entertainment, Joop van der Ende. Uh, Daar betaal je gauw 70 euro... ...voor een kaartje. Uh, Nou, dat, dat zou je normaal gesproken... ...in de Stadsgoudburg ook doen... ...maar omdat je het hebt over... ...soms uh, hogere kunst waar minder bezoekers komen... ...of wel veel bezoekers komen, maar de uh, hoe heet het uh, uh, die komen alleen als de kaartjes tussen de 20 en de 30 euro zijn. Ja, dan moet je dat, dat gat wat is ontstaan, dat moet ergens mee opgevangen worden. Nou, daar is dan vaak de subsidie voor, zodat ze dit soort dingen kunnen blijven doen. Als ze dat soort dingen niet meer zouden doen kunnen of de, uh, de theaters niet meer midden in het binnenstad zitten, zouden ze naar een of andere loods aan de buitenkant moeten. Heel eerlijk, een loods is veel goedkoper, is veel makkelijker te isoleren, is veel makkelijker gebruiktechnisch technisch goed te krijgen. En het onderhoud is een stuk goedkoper. Dus voor sommige theaters en sommige instanties zou dat werkelijk een optie zijn. Alleen de gemeente wil dat niet. En heel eerlijk, wij als gewone burgers van ...dorpen en steden willen dat ook niet. Want... ...ja, een theater als je naar theater gaat... ...wil je wel ook daarvoor een hapje kunnen eten... ...bij het lokale cafeetje... ...en dat wil het liefst in de binnenstad... ...want dat is gezellig, et cetera, et cetera. Dus de eisen die wij stellen... ...zorgen ervoor... (coughs) ...pardon... ...dat uh, de uh, theaters... ...en en culturele instellingen vaak... ...subsidie nodig hebben. uh, En... Ja, dan is het dus des te harder als al jaren wordt gezegd juist ja, het, het profiteren alleen maar. Terwijl ze helemaal niet profiteren. Want in principe als jij 90% of 95% van jouw eigen uh, omzet vanuit eigen middelen weet te halen, dan ben je gewoon eigenlijk heel rendabel. Je hebt alleen die 5% nodig om het, gebouw, uh, het monumentale gebouw te kunnen onderhouden. Of om dingen te doen die de gemeente graag wil dat je doet die normaal gesproken niet zou doen, omdat ze niet rendabel zijn. Nou, euh, daarbij komt dat euh, lokale euh, buurthuizen... vallen vaak ook onder de culturele sector, ook onder de culturele subsidie... maar die bieden ook bijvoorbeeld plek aan euh, je lokale vereniging. Euh, Je lokale vereniging moet ergens spelen... Heel eerlijk, tuurlijk, één voorstelling is misschien rendabel... maar ook alleen maar omdat die zaal waar ze spelen niet al te duur is. Ik bedoel, als zij in de Stadsschouwburg in Amsterdam zouden spelen... of in uh, de toneelschuur, dan kost die zaal zoveel geld... dat, nou ja, dan kan je nog zoveel publiek hebben... voor die amateurvereniging is het niet meer rendabel. Dan kunnen ze één keer spelen misschien... en dan hopen ze uit te komen, dan houden ze er niks aan over... Uh, ...en het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze er iets aan over hebben... ...zodat ze een volgende productie weer kunnen uh, uh, bekostigen. Als ze een klein beetje overhouden, stoppen ze dat weer in de volgende productie. Samen met dan het geld vanuit de leden... ...kunnen ze weer een nieuwe productie maken, et cetera, et cetera. Dit is je talentontwikkeling. Hier komt je talent vandaan en die heeft toch ervaring nodig. Dus die moeten ergens kunnen spelen. En ja, ze hoeven misschien niet in de grootste zalen te staan... Uh, ...maar ja, het is toch wel netjes om ze gewoon te laten spelen uh, in een theatertje... ...als ze een theater zijn... ...of in een uh, klein uh, orkest uh, of, of een concertgebouwtje uh, als ze een orkest zijn. Uh, uh, in een, een, alleen maar in een dansstudio dansen bij een dansschool... Uh, ja, dat is minder leuk als dat je ook echt een optreden kan doen in een theater met licht en show, et cetera. En heel eerlijk, ik wil ook graag naar mijn kind kijken in een theater als hij uh, een uitvoering hebt. In plaats van dat hij uh, ergens in een schoolaula uh, staat uh, te harnissen, Want ja, het theater is zogenaamd dan te duur. Hier gaat je subsidie naartoe. Want dit zijn niet de meest rendabele voorstellingen, maar. Uh, het zijn ook niet, uh, uh, hoe heet het, heel hoge bedragen die zij kunnen vragen aan huur. En dat kan je zien, u kunt het allemaal nakijken. Ga naar een gemiddeld theatertje. Uh, zeker de theatertjes in particulier bezit, die doen het ook. En die krijgen niet eens subsidie. Maar uh, zelfs zij doen het vaak. Die hebben dan twee prijzen. Soms zelfs drie, maar meestal hanteren ze twee prijzen. Dat is een commerciële prijs. Dat betalen bedrijven voor congressen, et cetera, et cetera. En ze hebben een prijs voor stichtingen. Voor niet-commerciële doeleinden. Uh, en dat zijn de prijzen die vaak de scholen met hun eindmusicals betalen. De uh, the- lokale theaterscholen, de lokale dansschool, de lokale orkest. Die betalen dat soort bedragen, want die zijn betaalbaar. Maar het kost wel een hele hoop geld. Uh, het, het is dan minder rendabel voor het theater. En dan is het eerlijker dat zeker de grote zalen dat die wat subsidie krijgen. Zodat het een beetje, dat het nog te doen valt. Ze hoeven er niet, niet rijk van te worden. Dat worden ze er ook niet van. Maar wel dat het gecompenseerd Ik bedoel, die technicus moet wel gewoon sala, zijn salaris kunnen krijgen. Nou. Omdat het culturele sector een hele brede sector is, is het vaak ook niet helemaal eerlijk om te zeggen, de hele cultuursector is niet rendabel. Er is een tak, de beeldende kunst levert minder geld op dan de uitvoerende kunsten. Maar moet je daarmee zorgen dat er geen beeldende kunst meer is? Dat vind ik ook onzin. Maar wat bijvoorbeeld heel vaak niet mee wordt gerekend, is dat sommige architecten uh, bijvoorbeeld een, 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 een gemeentearchitect, uh, valt onder de cultuursector. Die wordt uit dat potje betaald. Uh, archieven worden 9 van de 10 keer uit de cultuurpotje betaald. Uh, en dan heb je het ook over gemeentearchieven. Hè? Dat wordt gewoon betaald uit het, het cultuurpotje. Want het wordt bewaard en dat wordt gezien als cultuur... Uh, om het later nog verder op te kunnen zoeken... daarnaast heb je natuurlijk de bibliotheken nou zijn er veel minder bibliotheken gekomen en het is duurder geworden maar toch, we hebben nog steeds bibliotheken en heel veel scholen hebben nog steeds uh, een samenwerking met bibliotheken Uh, die die boeken voor uw kind, de boeken voor uzelf en ook vaak doen de bibliotheken een stukje van het archief dus dat valt allemaal onder de cultuursector nou krijgt de cultuursector rond de 413 miljoen uh, subsidie per jaar. Nou lijkt dat een hele hoop geld. Maar als je dan ook nagaat dat bijvoorbeeld alle archieven, alle musea's, alle bibliotheken, alle theaterscholen, theatergroepjes, uh, lokale verenigingen, maar ook de grote uh, groepen, uh, maar ook bijvoorbeeld publieke en lokale omroepen, vallen allemaal onder datzelfde bedrag. Die 413 miljoen is betaald allemaal daarvoor. Dat uh, plus dat u moet nagaan dat maar 30% van die hele sector... krijgt die 413 uh, miljoen euro. De 70% daarnaast krijgt helemaal niks. Die doet het sowieso al zelf. Kijk naar de meeste dansscholen en de meeste theaterscholen in uw buurt. En de meeste zullen particuliere... Uh, particuliere of stichtingen of uh, hoe heet het, organisaties zijn die het zelf doen. Maar kijk naar de prijzen die ze hanteren. De meeste theaterscholen en dansscholen hanteren geen hoge cursusprijzen want ze willen het voor iedereen betaalbaar maken. Het maakt niet uit hoe hoe rijk of arm je bent. Talent voor dans of talent voor theater of talent voor muziek heeft niets te maken met hoe rijk je ouders zijn. Nou, uh, dat, dat, dat geldt binnen de uh, Cultuursector heel erg. Ik bedoel, ik ken het van mezelf. Ik heb ook een theaterschool gehad. En ja, je wil toch die, die, ook uh, die jongen die uh, driehoog achter woont, die toch heel talentvol is om te acteren of om te zingen. Die wil je ook de kans geven om gewoon lessen te kunnen volgen en zijn talent te ontwikkelen. Dus we vergeten heel vaak dat deze sector. Uh, ja, er zit een idealistische slag in. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet gewoon hun geld moeten verdienen. Ik bedoel, uh, ze moeten ook gewoon kunnen autorijden. Ze moeten ook gewoon hun kinderen, uh, met hun kinderen op vakantie kunnen gaan. Uh, waarom zou deze sector niet gewoon geld kunnen verdienen? Nou. Wat, waarom het gered moet worden. is eigenlijk vrij simpel. Als deze voorbeelden die ik tot nu toe heb geroemd. ...nog niet uh, belangrijk genoeg zijn... ...dan kom ik met even de harde cijfers voor onze economie. Uit economisch oogpunt is het namelijk niet gunstig... ...om deze sector echt kapot te laten gaan. Want in deze sector, in de hele sector... ...werken ongeveer 350.000 mensen. Ja, Die verdienen hun geld daarmee. Zij dragen... ...bij, die 350.000 mensen... ...voor 3,7% aan het bruto nationale product. Dat betekent dat zij 3,7% van onze Nederlandse economie... ...voor hun rekening nemen. Ja. Als je dat nou vergelijkt... ...dan kan je bijvoorbeeld vergelijken met de bouwsector. Nou, daar werken ongeveer 450.000 mensen. Dus dat is 100.000 mensen meer... Maar die zorgen maar voor 4,3% bruto-nationaal product. En dit zijn gewoon keiharde cijfers die u zelf ook op kan zoeken. Dat betekent dat wij met 100.000 mensen minder nog niet eens uh, een tiende uh, tiende procent minder aan bruto-nationaal product leveren. En dan kunt u zeggen, ja, uh, dat is uh, is helemaal niet zoveel, et cetera. Ja, wel, want die... De bouwsector is een van de hoogst scorende bij, uh, van, van die bijdraagt aan het bruto nationaal product. Heel vaak worden de boeren gezegd, maar de boeren die, uh, leveren maar 1,7% van het bruto nationaal product in Nederland. Dus veel minder dan, uh, uh, dan uh, de bouwsector. En, uh, uh, en ook veel minder als de cultuursector. Uh, nou werd er door rechtse mensen, en nou spreek ik. Ik weet niet of ik luisteraars heb die op de VVD gestemd hebben. Of uh, andere rechtse partijen. Vooral liberale partijen. Uh, Liberale. Ik spreek u persoonlijk aan. Want u bent de uh, groep die zegt. Heel duidelijk. Dat bijvoorbeeld KLM gered moest worden. Dat is nationale trots. Dat is één. En twee. Het is uh, heel slecht voor de economie. Als onze eigen uh, vliegtuigmaatschappij kapot zou gaan. Daar wil... Wilde dat kabinet 2,5 miljard minimaal, het zou meer kunnen zijn, noodhulp voor uittrekken? Voor de coronacrisis was dat. Ja, 2,5 miljard. Daartegenover stelde het kabinet dat de cultuursector, voor de 30% die gesubsidieerd werd, dat ze maar 300 miljoen wilde uittrekken. Dat is een tiende van wat ze voor KLM wilden uittrekken. Een tiende. ...aan noodhulp. Maar, KLM zelf... ...ik heb het alleen even over het bedrijf, niet over de hele vliegtuigsector... ...alleen over KLM. KLM zelf draagt maar 0,8% bij aan het bruto nationaal product. Dus, is minder goed voor onze economie dan die cultuursector. En toch krijgt KLM 2,5 miljard... ...en de cultuursector maar 300 miljoen. Het spijt me, maar in mijn hoofd... Gaat hier iets fout? Waarom zou je het bedrijf wat het minst bijdraagt het meest gaan helpen? Daarbij komt ook nog, dan zeggen ze van ja, maar er werken heel veel mensen. Ja, er werken veel mensen, ongeveer 35.000. Maar in de cultuursector werken er 350.000. En toch helpen jullie de kleinere partij die het minste bijdraagt. Snap je dat de logica voor heel veel, zeker cultuurminnende mensen, er niet meer is? Het lijkt een soort vete tegen, en daarom wordt het ook van groep tegen de cultuursector. Jullie vinden het niet mooi, niet belangrijk of wat dan ook, alleen maar als je ermee kan poggen. Nou. Um. Uh, ik moet even kijken bij mijn uh, 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 cijfers. Oh ja, Eh. Uh. Waar het mij om gaat, als je de hele vliegtuigsector neemt, en dat is nog het ergste, uh, als je de hele vliegtuigsector in Nederland neemt, wat die bijdraagt aan de Nederlandse uh, economie, is dat minder dan dat de cultuursector bijdraagt aan de Nederlandse economie. Dus als de cultuursector om zou vallen, zou dat dus nog een grotere ramp zijn dan dat de vliegtuigsector omvalt. En we vonden het al zo erg dat die mogelijk om zou gaan vallen. Ik... Ik snap niet waarom mensen zich hier niet kwaaier om maken. Want ze hebben, eh, zeker liberalen, u bent van de cijfertjes. Het gaat om economie. Economie is altijd het allerbelangrijkste, toch? Nou, kijk naar de economie. Kijk naar de cijfertjes. De cijfertjes zeggen dat u de cultuursector moet ondersteunen. Meer moet ondersteunen. En niet alleen die 30% die al subsidie krijgt. Nee, juist die 70% die helemaal niets krijgt normaal gesproken. Die heeft hulp nodig nu. En, en, ...en kijk naar een Polanentheater in Amsterdam... ...dat is een klein theatertje van twee mensen... ...die heel veel liefde voor theater hebben... ...en ze zijn altijd onafhankelijk geweest... ...geen subsidie... ...ze weten het heel goed rooien. ...de grootste artiesten komen daar ook repeteren... ...in diverse zaaltjes... ...het is er altijd gezellig... ...het is hartstikke goed... ...en ze vragen nooit de hoofd, hoofdprijs voor hun uh, zaal... ...om daar op te kunnen treden... ...dus zowel lokale verenigingen... ...als uh, grote artiesten treden daarop. Repeteren daar. En die dreigt om te vallen omdat de gemeente Amsterdam geen geld wil geven. De, 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 hoe heet het? De provincie Noord-Holland geen geld wil geven. En de staat niet, geen geld wil, geen nood wil, uh, noodhulp wil geven. Terwijl deze mensen bijdragen aan de Nederlandse economie, aan de Amsterdamse economie. En, en keihard hun en best doen om hun hoofd boven uh, water te houden. En misschien gaat het ze nu weer lukken met een uh, lokale actie. Want dat gebeurt dan wel weer. Dan wordt er wel weer een actie gehouden om uh, dergelijke uh, uh, initiatieven omhoog te houden. Maar het is ergens kruangjord dat het niet een heel groot aandeel van de Nederlandse economie niet meer wordt ondersteund. Dit verhaal is vorig jaar ook al geweest, toen de coronacrisis net begon. Uh, maar er werd eigenlijk, toen we 300 miljoen werd gegeven, werd er eigenlijk gezegd... hou je mond maar. Maar daarmee was het probleem niet opgelost. Want die 70% heeft niks van die 300 miljoen gezien. Helemaal niks. Dus maak je drukker over dit hele uh, aspect. Want naast dat het... Als je de cijfertjes... Dit zijn de meetbare cijfertjes. Als je die telt dan is het eigenlijk al krankjorem dat KLM wel geholpen mo- moet worden met 2,5 miljard. En de cultuursector het met maar 300 miljoen moet doen. En daar mag alles maar omvallen. Dat, dat is al krankjorem. Maar als dat, dan heb je het alleen nog over de meetbare cijfers. Ik bedoel, kijk naar wat de cultuursector bijdraagt... Uh, De educatie van kinderen, jongeren en zelfs ook volwassenen, dat zijn geen meetbare cijfers, maar hoeveel mensen genieten er niet dagelijks van van, van, van musea's, van uh, bibliotheken uh, uh, en leren daar iets van? Kijk naar wat, wat de schoolvoorstellingen op scholen, de, uh, de musea's die scholen bezoeken... en de programma's die daar rondom zijn, zodat ze leren over onze vaderlandse geschiedenis... over onze vaderlandse kunstenaars, maar ook over uh, de uh, ontdekkingsreizen van vroeger, et cetera, Als we dat zo belangrijk vinden, d- daar heb je de cultuursector bij nodig. Want die leert het, de kinderen. En die kan het ook beeldend laten maken. Ik bedoel, die Schilder, schilderijen zijn allemaal geschilderd door een kunstenaar. Niet door een minister, door een kunstenaar. Dus wie is er belangrijker op dat moment met het onderwijs? Um, um, daarbij heb je bijvoorbeeld ook nog dat cultuur is een onderdeel van je beschaving. Het concertgebouworkest. Daar wordt altijd zogenaamd gedaan dat ze wel subsidie krijgen. Als er één organisatie is die helemaal geen subsidie krijgt: zowel het concertgebouw zelf als het concertgebouworkest niet die, die krijgen geen subsidie. Helemaal niks. Het concertgebouworkest wordt gezien in de hele wereld als een van de beste. Heel vaak wordt het zelfs als het beste orkest van de wereld gezien. Zij vliegen over, uh, met hun tours vliegen zij uh, over heel uh, de wereld heen. Hebben ze overal concerten, ja. Maar hun basis zit in Nederland, hun basis zit in Amsterdam. Daar hebben ze ook de meeste concerten. Dat is een visitekaartje voor bedrijven, voor internationale uh, toestanden. Niet te kort. En het kost de staat helemaal niets. En dan is de cultuursector niet belangrijk. Sorry, ik, ik kan er niet bij, ik kan... De meeste mensen die deze podcast volgen... die merken aan mijn stem... dat het me kwaad maakt. Uh, Dus het onderwijs heeft een voordeel van... niet meetbaar, tuurlijk. Dat zijn geen meetbare cijfers. Maar het onderwijs maakt heel veel gebruik van de cultuur. En van de cultuursector. Uh, Heeft ook een klein cultuurbudgetje. Maar ook veel te klein om onze kinderen extra te geven. om, om, Om echt... Basis te geven wat onze Nederlandse cultuur nou is. Maar niet alleen onze Nederlandse cultuur, maar wat cultuur überhaupt inhoudt. En wat kunst inhoudt. En wat onze vaderlandse geschiedenis met kunst te maken heeft. Dat de meeste stromingen, zowel politiek of wat dan ook, meestal vooraf zijn gegaan. Met eerst een verandering in de kunstenstromingen. Dat weten de helft van de mensen niet. Goed. Het Rijksmuseum, iedereen is weet Rijkmuseum Van Gogh Museum, dat het, het zijn gesubsidieerde instanties, dat zijn visitekaartjes. Maar dat visitekaartje wordt nooit meegeteld op het moment dat er wordt gedacht van hey, hoeveel subsidie moeten ze krijgen. Of uh, we gaan weer bezuinigen op de subsidies, want dat is de afgelopen uh, 20, 25 jaar alleen maar gebeurd. En dan wordt er nooit bedacht, ja het is wel een visitekaartje. Nee, daar wordt niet aan gedacht. Nee, er kan altijd wel weer wat geld vanaf. Want het is iedere keer weer minder geworden. En dan ga ik de gewone mensen aanspreken die niet niet per se liberaal zijn of wat dan ook. Die niets met cijfertjes hebben. U geniet dagelijks van cultuur. U heeft het alleen niet zo door. Want waar denk je dat die Nederlandse serie die u kijkt... Die vaste serie. Waar denk je dat die acteurs zijn opgeleid? Waar denk je dat... Waardoor zij ooit... uh, uh, Het idee van hebben gekregen... Om danser, zanger... Of... uh, Muzikant... Of of, of acteur te worden. Dat was bij uw lokale theaterschool. Dat was bij uw lokale dansclub. Dat was bij uw lokale... uh, Orkest of, 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 of muziekschool. En dat valt allemaal onder de cultuursector. Die krijgen allemaal, als ze al subsidie krijgen, dan krijgen ze allemaal uit dat kleine budgetje van 413 miljoen. En meer niet. En deze dansscholen, theaterscholen, muziekscholen, die staan nu allemaal op springen. Heel veel ZZP'ers die normaal gesproken werken voor deze scholen, want deze theaterscholen en dergelijke kunnen doorgaans niemand meer vast in dienst nemen omdat het risico te groot is. Omdat ze geen subsidies krijgen en als ze wel subsidies krijgen, het zo onzeker is of zij die subsidie het jaar, erop of het jaar daarop nog wel weer krijgen. Dus nemen ze ze maar niet vast in dienst, zijn het zzp'ers. Maar al die zzp'ers, die hebben wel kosten en niet alleen van hun gewone dagelijks leven, dat heeft elke ondernemer. Maar de meeste van deze hebben niet beroep kunnen doen op bijvoorbeeld een repetitieruimte die ze altijd huren, om daar extra geld voor te krijgen. Maar ze zitten wel al een jaar stil. Ze krijgen al een jaar niks verder. Al een jaar hebben ze geen inkomsten verder. En heel veel uit de cultuursector zijn, dat zit in de aard van het beestje, dat ze altijd maar wel wat doen. Uh, u heeft uh, zeker in het begin van de coronacrisis heel veel van die uh, YouTube-dingen uh, gezien. Initiatieven. Maar die mensen die erachter zitten, die willen niet stoppen met cultuur. Het is hun passie en ze genieten. En desnoods eten ze dan maar een keer droog brood. Of een broodje minder. Maar het is toch belachelijk dat de politiek daar niks aan doet. Maar u kunt er nu wel wat aan doen. En dat is heel belangrijk. Ik vind het echt heel belangrijk. De Nederlandse maatschappij kan er wat aan doen. Gewoon jij als mens. U kunt kijken naar binnen uw eigen dorp, binnen uw eigen stad, binnen uw eigen wijken. Wat voor culturele initiatieven zijn er? Normaal gesproken. Of nu. Wie van die culturele initiatieven zit er nu krap, moeilijk? En zijn er acties of... ...of of kan ik ze geld steunen... ...of kan ik ze spullen geven... ...het hoeft niet veel te zijn... ...maar kleine gebaren... ...zodat u laat zien dat u het belangrijk vindt... ...en ik durf te wedden ...die lokale theaterschool... ...dansschool, muziekschool... uh, ...die zal u heel erg dankbaar zijn... ...die vindt het geweldig... ...om dat te doen wat ze willen doen... En, en, ...en zal u dankbaar zijn... ...dat u ze ondersteunt... ...ook al is het maar een heel klein bedrag. Het gaat bijna nog meer om het gebaar, maar dat geeft hun net weer die kracht om nog even door te vechten. En misschien kunnen we met kleine acties ervoor zorgen dat de politiek ook in gaat zien dat het belangrijk is. Want heel eerlijk, zonder cultuur is er geen beschaving. Dan ben je slechts mensen die met elkaar samenleven, maar je hebt geen beschaving zonder cultuur. Eh... Uh, Ik hoop dat u als luisteraar. gaat proberen om de lokale politiek. ook al is het alleen maar de lokale politiek. te beïnvloeden door zelf acties te houden. of zelfs acties te ondersteunen bij u in omgeving. voor cultuurinstellingen. En het maakt mij niet of het theater uit, dans is, muziek. Het maakt me allemaal niet uit. Maar vooral. Uh, de projecten, de kleine projecten die, die bijdragen aan de lokale uh, cultuur en dus ook de lokale educatie van uw kinderen, van, van uzelf, van de omgeving. En uh, ik hoop dat daarmee de lokale politiek het ook ziet. En ik hoop dat u, want we, hebben, we zijn maar een jaar weg van nog een verkiezing, de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn volgend jaar al. En ik hoop dat u daar goed nadenkt over op wie gaat u stemmen. Gaat u op die partij stemmen die de lokale cultuur naar de kloten helpt? Of gaat u stemmen op iemand die de lokale cultuur belangrijk vindt? Want ja, die straat die ook opnieuw gemaakt moet worden is ook belangrijk. Begrijp ik. Maar heel eerlijk, die steen is niet binnen een jaar kapot. Maar die culturele instelling... Als het zo doorgaat zoals het nu gaat, mogelijk wel. Help de cultuur. Red de cultuur. Goed, dit was een uh, langere en en, en een zeer passionele uh, aflevering. Ik hoop niet dat ik mensen te veel voor hun hoofd heb gesteld. Ik hoop echt dat u uh, lokale acties uh, steunt, et cetera, et cetera. Um, ...deel deze video alsjeblieft... ...of deel deze podcast alsjeblieft... Uh, ...maak mensen erop attent... ...misschien alleen deze aflevering vind ik ook goed... Um, ...u hoeft mij niet per se te ondersteunen... ...mag wel... ...kunt u kijken op www.torenend.nl... ...maar ondersteun vooral de lokale... Uh, ...de lokale culturele instellingen... ...dat vind ik heel belangrijk... Uh, ...u kunt dus de podcast natuurlijk vinden... Op uh, YouTube, Spotify, Facebook, uh, iTunes. Laat een recensie achter. Zegt het voort. Ik ben er morgen weer. Ik hoop dat het dan minder waait buiten. Want dan kom ik gewoon weer van buiten. En dan gaan we het weer over iets totaal anders hebben. Ik zal alleen de komende weken nog wel net iets vaker refereren aan deze uitzending. En even zeggen, red de cultuur. Dank u wel. En hopelijk tot morgen.